0: Está começando mais um episódio do Torá com Fritas, o podcast casher do conteúdo judaico. Eu sou Moretel Hotz, historiador, hebraísta e estudante de Rabinato.
1: E eu sou a Angela Goldstein, orientalista e mergulhadora. E o episódio de hoje é um oferecimento da OJR, a União do Judaísmo Reformista, que nos sugeriu falarmos de uma festa que acontece ao final de Sukkot e sobre a qual a gente tinha falado, mas só muito por cima, no nosso episódio de número 11, em que falamos sobre Sukkot. Mas hoje nós vamos dedicar um episódio inteiro a essa festa, que é Simratorá.
0: Simratorá, que significa alegria pela Torá, ou alegria da Torá.
1: Maravilha! No nosso primeiro ano de podcast, Itelhot, nós já estamos no ar há dois anos e meio.
0: Inacreditável! alô
1: bota as palmas aí! A gente foi falando sobre as muitas festas judaicas que cada vez que uma delas se aproximava, mas a gente não tinha falado exclusivamente de Simchat Torah. E a questão, provavelmente, por que isso aconteceu é o mês de Tishrei é um festival, é um feriado judaico.
0: É um grande feriadão.
1: <risos> tem até uma é, piadinha. É, é
0: a definição de feriado prolongado. <risos> é o, é o mês de Tishrei no judaísmo.
1: É, tem uma piadinha, né? Você já ouviu que é o cara liga pro colega, fala pro colega de trabalho não judeu, ele fala, cara, desculpa que eu não retornei sua ligação, mas é que o mês passado foi um feriado religioso pra mim tô retomando <risos> o trabalho agora
0: é, 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 bem por aí
1: e a gente tem Rosh Hashanah, que é o ano novo judaico 10 dias depois vem um Kippur, a gente vira a esquina, tem oito dias de Sukkot e dá, dá de cara com Simchat Torah, então é, é um, praticamente um mês de feriado judaico mas antes tarde do que nunca a gente vai falar
0: só um, só, só uma, só uma, um ajuste, sete dias de Sukkot, o oitavo é que é Simchat Torah em Israel <risos> e, 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 e na diáspora é, é, é mais problemático, porque no total são nove dias, mas aí a gente vai falar disso daqui a pouco.
1: É que eu tô na diáspora. Você <risos> tá em Jerusalém, a gente Mas tá com essa questão jeito, geográfica. de todo
0: jeito, o sucote são sete dias. São sete... É que É que daí se ratorar na diáspora são dois dias.
1: Maravilha. É. Então, antes tarde do que nunca, a gente vai falar dessa festa que faz muito sentido pra quem, como nós, cresceu nos anos 90 rebobinando fita com caneta bique.
0: Esperemos que nós tenhamos esses ouvintes. <risos> é. então, e aí
1: se quando você nasceu, não se usava, mais fita cassete, e a gente tem esses ouvintes, porque esses dias a gente teve uma ouvinte muito querida que nos escreveu, pra falar que ela indicou o Torá com Fritas pra filha adolescente dela, e que a filha gostou e indicou pros amigos, então eu amei essa, essa notícia
0: muito bom, então é. aí a gente vai ter que arranjar um outro equivalente ao rebobinar a fita, é,
1: não, mas a gente mas... É. Que a fita Sim. ela era, como o nome sugere uma fita mesmo, magnética na qual era possível gravar música para se ouvir num aparelho chamado Walkman, que funcionava a pilha, ele não tinha a própria bateria. E ele ia tocando essa fita. E a fita tinha um tempo limite de gravação para cada lado. Você virava ela de um lado e do outro. Podia ser 30, 60 ou 90 minutos. Aí primeiro você ouvia um lado da fita e ela ia se enrolando pro outro lado todo. Aí você virava a fita e podia ouvir o outro lado. Agora, se você quisesse ouvir aquele mesmo lado de novo, Aí você precisava rebobinar a fita, porque ela era uma bobininha, né? A fita enrolava para um lado, e ia passando e depois tinha que voltar o outro lado. E esse rebobinar da fita podia ser feito de duas maneiras. Você podia apertar o botão um rewind do seu toca-fitas. Ou você podia usar uma caneta Bic, que você ia girando, você encaixava ela ali na rodinha da fita. E você ia girando a caneta. Podia ser de outra marca também, que a Bic é a que todo mundo tinha. A verdade é que
0: não podia ser de outra marca nenhuma. Nenhuma encaixava bem porque a Bic, ela tem esse formato sextavado e aí encaixava direitinho, porque a engrenagenzinha da fita também eram seis engrenagens então era um negócio assim, parecia que tinham feito um, um pro outro, e é uma coincidência absoluta no universo se você colocar
1: um lápis redondo assim, que não tem esse formato sextavado da Bic, ele não volta a fita outra volta, mas é, você fica patinando ali um mas o que essa tecnologia nostálgica tem a ver com a Torá? O formato é basicamente o mesmo.
0: Bom, basicamente o que acontece é a Torá é um rolo a Torá como a gente lê na sinagoga não pensem na Torá em formato impresso em formato de livro mas sim a Torá para fins rituais ela é um pergaminho enorme que a gente enrola em duas hastes e vai lendo no decorrer do ano desde o comecinho até o final o mês de Tishrei é um mês de anos novos são vários anos novos então, você tem o ano novo propriamente dito e o que está que se lendo na Torá? o finalzinho da Torá ué, mas entrou o ano novo novo e não começou a torar de novo? Não. Que ainda está no final do ano para torar. Está no final do ciclo de leitura da Torá. Aí depois vem Yom Kippur, que é uma espécie de renovação também, onde você passa por todo um processo espiritual e também pelo jejum e tudo mais de expiação. Então você começa o dia seguinte, depois do Yom Kippur, como uma pessoa nova. É então uma renovação também. Aí vem o Sukkot, que a gente é convidado de sair da nossa casa. A gente já falou disso no, no episódio sobre Sukkot, a gente sai da nossa casa para ir morar nessa cabana temporária para depois voltar para nossa casa propriamente dito, que é um recomeço, é de novo um outro ano novo, e também é o ciclo é o início do ciclo das chuvas em Israel, então as chuvas só vão começar, só vão ser retomadas depois da festa de Sukkot, porque em Israel só chove muito pouco né? E so, chove só numa determinada época do ano, então quando acabam as, as chuvas, a gente sabe que vai ficar ali sete oito, nove meses sem ter chuva até que depois da festa de Sucota é a época que começa a ter chuva ou a umidade aumenta no ar e assim por diante e aí depois que termina a festa de Sucota, chega a vez da Torá, a gente lê a última achar o último trechinho trechinho da Torá e rebobina a Torá, volta ela inteira, volta, volta mais um pouco, que afinal de contas você leu um ano, então ela é enorme você realmente volta muito a até o comecinho e lê de novo a primeira paraxada Torá, o iniciozinho da Torá. Então começa um ano novo para o ciclo da leitura da Torá. Então são vários anos novos dentro do mesmo mês de Tishrei e por isso que ele é um grande feriadão prolongado. Quer dizer, em Israel, o ano novo começa no dia 1 de Tishrei e Sem é o dia 22 de Tishrei, mais da metade do mês. São três quartos do mês e na diáspora é do dia 1, o Rosh Hashanah, e o dia de Sem vai ser no dia 23 do mês de Tishrei, tem um dia a mais aí na diáspora, então é sempre um período complicado, eu tava falando com a Angela aí há, há duas semanas acho que foi duas semanas, que a gente também perde o, a noção do tempo nessa época de Tishrei, mas a Ângela falou aí, e aí, a gente vai marcar a nossa live, vocês sabem, ouvintes, que nós temos uma live com os nossos apo apoiadores todos os meses então se você quer ter uma live com a gente tem que apoiar o Torá com Fritas e aí ela falou assim, vai ter live nesse domingo, eu falei assim, é Roshanah. Ela falou, ah, então na outra semana, eu falei, é Yom Kippur. Ela falou, na outra semana, eu falei, é Sukkot. Ela falou, na outra semana, eu falei, é Simufatorá. Não existe a menor possibilidade da gente marcar absolutamente nada nesses domingos próximos, entre esse primeiro dia do ano que foi no dia 15, 16 de setembro, começou na noite do dia 15, e que vai terminar, eu sei lá, eu não tô nem com o calendário aberto. Eu sei, não, mas, opa. Eu, eu,
1: mas não, mas vocês vão entender por quê ratorá termina Porque os feriados judaicos Sempre são de pôr do sol A pôr do sol né? São 24 horas Mas pôr do sol A pôr do sol Não de meia-noite A meia-noite Termina no pôr do sol Do dia 8 de outubro Que é um domingo E eu sei porque O próximo dia útil Que é o dia 9 de outubro É meu aniversário
0: hum,
1: É só por então isso
0: é isso Já em Israel Ele vai terminar No pôr do sol Do sábado No dia 7 de outubro Porque como eu disse antes Tem um dia a mais aí a gente já falou também sobre isso, sobre como cada feriado, como Pesach, é, Shavuot e Sukkot tem dias é, duplicados. E lá naquele mesmo episódio, quando a gente falou por cima de Simchat Torah, Simchat Torah, então é, eu diria que é o nome fantasia da festa. O nome oficial pela Torá é Shimini Atzeret. Significa a parada do oitavo dia. Então, a Torá diz, vocês vão observar Sukkot por sete dias e o primeiro dia é feriado. E depois a Torá continua. No oitavo dia é também feriado. Aí você fala, o oitavo dia do que? Você falou que é sete dias, como é que tem o oitavo são sete? Então o oitavo dia então o oitavo dia não é Sukkot, porque Sukkot são sete dias, o oitavo dia que seria o oitavo dia de Sukkot, mas não é de Sukkot é uma outra festa por si só é uma festa sozinha isso aí, e aí é para os... é
1: ser pergunta de cair na prova, né? Por é, isso que é, é assim
0: tipo, é, a, é a típica pergunta de cair na prova, e aí na diáspora como sempre os dias sagrados tem uma duplicação a exceção a é Yom Kippur, porque ninguém vai jejuar por 48 horas. O dia de Shemini Yatseret, então o dia desse oitavo dia de feriado, ele é duplicado, e aí na diáspora a gente chama Shemini de Shemini não faz nada de específico nesse dia, e no dia seguinte a gente chama de Simchat mas em Israel, Shemini e Simchat é o mesmo dia. Agora, tecnicamente, do ponto de vista alárrico, né, da lei judaica, é Shemini Yatseret e Simchat um dia depois do outro na diáspora, é tido como um dia só. É como a continuação de um, de um, de um dia um dia longo, né? como todos esses dias sagrados aí que se duplicam. A única diferença é que, em vez de, de comemorar Simr por dois dias seguidos, a gente comemora só no segundo, na diáspora. O primeiro é esse dia de Shemini Yatzeret, que não tem nada de muito específico, exceto uma coisa. Nesse dia, a gente pede pela chuva. Em Israel, é um, é um balagan, como a gente diz em hebraico é uma confusão completa, porque o que acontece? Nesse dia, você está pedindo pela chuva, também é um dia que tem é, lembrança, né? tem Iskor, que é a lembrança pelos falecidos, ao mesmo tempo você está celebrando a, maior, a festa mais alegre que tem fora claro, Purim, mas é porque Purim tem fantasia, então fica mais divertido ainda, mas é tão alegre quanto Purim e você está juntando essas três coisas no, no mesmo lugar, no mesmo dia, então é muito estranho, você sai dançando com a, a Torá e de repente você está chorando porque você está lembrando do seu ente querido numa numa reza super emocionante e depois começa a pedir pela chuva que venha para o nosso bem, e pelo bem da agricultura e assim por diante. Parece uma coisa muito desconcatenada assim e na diáspora fica mais organizadinho. de série eu peço pela chuva, de série eu rezo pelos meus entes queridos. E aí o sol se põe e aí é hora de festejar sem assim, ratorar Aí ela fica um pouco mais organizado organizada, assim, um dia inteiro só de felicidade, sem, sem esse intermédio da, das tristezas e, e uma coisa tão importante como pedir pela chuva, que a terra de Israel é muito importante, por isso que todos os judeus no mundo inteiro vão pedir, não, não saia diluído, porque no meio de Simchat você pede pela chuva e ninguém nem lembra que tem pedido de chuva em Simchat porque óbvio, a festa é muito grande, então no, na diáspora fica mais organizado. Eu sou a favor de que Israel adotasse dois dias de Simchat Talvez chovesse mais... mais, né? Não, e pra ficar organizado, não sei se chover mais que você só pede chuva num dia
1: então não, mas daí não confunde com, os, com, a, com o pedido da alegria, entendeu? chega mais organizado o pedido é,
0: exato, exato, não chega misturado os é... pedidos lá em cima e de repente ah, não, é, Deus ora, se distraiu
1: você... e puta, esse é, ano não é vai verdade. chover
0: é verdade, Talvez. verdade, você tem razão não
1: né? é. sei, Deus <risos> é onipresente onisciente e tal, mas pode se confundir né, fica um pouco pegado ver,
0: muita coisa, uma coisa muito legal de Ratorá, que é a esse fato que eu falei antes, né? De que a gente termina, então a gente lê o finalzinho da Torá e de imediato a gente começa a ler de novo o Berechit. E como a gente sabe, toda semana a gente lê um trecho da Torá diferente. A gente espera a próxima semana para começar o próximo trecho. Por que então a gente não podia esperar o próximo, a próxima semana para ler Berechit, para ler a primeira para achar de novo? Podia. Tecnicamente pode. É uma alegria por ter completado a Torá. E espera a próxima semana para começar. Podia. Mas o judaísmo escolheu fazer diferente. Você sabe por quê, Ângela?
1: Eu acredito que é para não perder
0: eu acho que essa é uma ótima explicação é, de certo modo é isso mesmo a ideia é que a gente quer mostrar que a Torá é tão importante, tão essencial e tão querida pela gente, que a gente não pode simplesmente se despedir dela quando a gente vê que acabou, a gente começa de novo como a gente fazia com Teletubbies e com outros filmes da infância terminava a gente já, já... De assistir e já começava a assistir de novo, não,
1: e, de e novo e se a gente tá falando de infância e se referindo a, a nossa infância, que foi ali anos 80, anos 90, de fato para ver a fita de novo, porque a gente via, a fita Precisava tinha de música rebobinar. e de filme né tinha que rebobinar
0: tinha que rebobinar eu já a fita. aliás de
1: rebobinar vivia
0: aliás tinha multa na, na nas lojas de locação de vídeo se você não rebobinasse a fita verdade tinha que rebobinar sempre entregar a rebobinada você tinha que entregar do jeito que você encontrou a fita na época do DVD isso melhorou você conseguia botar ali num repeat eterno eterna né e, e eu ele não precisava rebobinar ele só voltava pro começo sozinho eu não
1: sei quantas vezes eu devo ter rebobinado a fita da, do filme da pequena sereia que foi a pequena o filme. sereia é
0: esse seu filme?
1: É, é porque eu assim Porque o, eu ganhei, era, a fita era caro de ter. A gente não tinha muita fita de vídeo em casa. Tinha uma ou outra que ganhava assim no aniversário. E o meu tio me deu. A fita da pequena sereia era a que eu tinha e eu assisti. Nossa, infinita. A minha mãe, até. Eu tenho 37 anos, eu ganhei essa fita quando eu tinha cinco. Então faz muito, muito tempo. A minha mãe sabe até hoje as músicas.
0: É, eu também sei as músicas. A pequena sereia é. é... Um desses filmes, mais para minha irmã, eu acho. Ela assistia muito e eu acabava assistindo por tabela também. Um desses filmes. Para mim, me ajudou minha irmã. com a minha
1: escolha profissional, né? Foi um fator decisivo na minha escolha profissional de ser mergulhadora.
0: Ah, achei que você queria ser uma princesa muda e encontrar um príncipe rico.
1: Não, eu queria ser sereia. <risos>
0: <risos> É. sereia. Não, porque a pequena sereia quer sair do fundo do mar. Você pois é, eu queria entrar. Mar. Eu queria ir, é. É. Eu
1: é trocava contrário. de lugar com ela fácil.
0: Fácil. Não, pra minha irmã tinha a, a, a Bela e a Fera, é, o Rei Leão, todo mundo tá nessa linha. Le... O, o Aladim, aladdin também. Eu sei de cor o Aladim por causa da minha irmã. Mas o meu filme mesmo, de infância, falando de infância mesmo, que eu assistia sem parar e rebobinava e assistia de novo. A gente alugava a fita, né? Ficava três dias com a fita. Três dias eu tava rebobinando, eu ficava três dias rebobinando e assistindo de novo, rebobinando e assistindo de novo. Depois que devolvia, e era uma fita também que a minha mãe, ela teve ela teve altos problemas comigo, assim, porque nas primeiras vezes ela topava e outras vezes ela ficava muito irritada que eu queria alugar de novo o mesmo filme. E não é só que, não uma vez por semana a gente alugava uns filmes e eu sempre alugava o mesmo filme, que era os Trapalhões no no rabo do cometa. <risos> Eu sei até hoje, o um filme de cor. Os Trapalhões no Rabo do Cometa é ótimo. O filme foi lançado em 86, o ano que ia passar o Cometa Halley. Então eles fizeram um filme que é um filme na verdade, ele é um misto de live action, com desenho animado e é um longa metragem. É um dos poucos longas metragens. Ele tem quase duas horas. O longa metragem de desenho animado é, nacional costumava ter 90 minutos, não mais que isso. Os Trapalhões no Rabo do Cometa tem 120 minutos. Produzido pelo Maurício de Souza. Então seus Trapalhões com o desenho do Maurício de Souza Tem uma baita viagem no tempo Talvez também tenha influenciado a minha Profissão, tipo, porque tem viagem No tempo, o Didi vai parar lá no, Na pré-história, aí ele vai Vai caminhando no tempo, ele vai Parando na, na Roma Antiga E assim por diante, e sempre Numa é época em que vai passar O cometa de novo, né E tem um malvadão da história que precisa Que no dia, no momento que passa o cometa Ele precisa pegar a mão do Didi Porque ele descobriu que ele, o Didi é essa pessoa Pessoa que, que vai ajudar o bruxo a conquistar um poder eterno aí. E o Didi sempre escapa do bruxo, no final das contas, eles têm que avançar 76 anos, 76 anos, 76 anos em vezes que o cometa vai passar. Eu achava muito divertido o filme, muito divertido. E eu vivia reassistindo ele, rebobinando e assim por diante. Então é isso, quando a gente gosta muito de uma coisa, terminou, a gente já quer começar de novo. É, quem, não, quem não teve aquela música, aquela música na adolescência, aquela música que você não para de ouvir aquela música que quando termina você volta pra ouvir de novo a gente, eu tinha fitas que era uma fita inteira só com a mesma música várias vezes porque pra não perder tempo rebobinando
1: Neto, e tem essa questão também da, da fita, que é quando você começa e quando você para de rebobinar pra ouvir a mesma música porque ainda com o CD que hoje em dia já é uma tecnologia meio ultrapassada, né você sabe você direitinho, eu quero ouvir a música 1 a 2 a 3, é, na fita você vai voltando e quando você tem que parar? Deus provear você
0: <risos> vai né? ter que dar uma voltadinha assim e, é, e dar um play vai, uma voltadinha e dar um play, é. chega uma hora que você se acostuma com quanto tempo você tem, de tanto que você ouviu a mesma música, você sabe quanto tempo você tem que voltar pra ouvir aquela música de novo, mas é isso
1: a minha música que eu fiz isso 500 milhões de vezes foi um bop dos Rainson,
0: oh meu Deus, Coitada da sua mãe. <risos> a verdade é que a música é muito gostosa. A música
1: é boa, mas é que... Por melhor que seja, se você fica ouvindo 85 vezes, ninguém mais aguenta, né? E e ninguém tinha, mais
0: aguenta.
1: Tinha a coisa também que faziam lá na minha casa, fizeram, que era esconder a fita. Quando ninguém mais aguentava ouvir, <risos> escondiam a fita.
0: E um eu não sabia mais onde estava.
1: É, lá em casa, a minha avó gosta de ouvir ópera. E aí, por alguma razão, a gente tinha umas fitas de ópera na casa. Mas fita cassete, não, não fita de música, fita de vídeo com montagens de ópera e eu assisti a Turandô milhares de vezes milhares de vezes, tanto que eu tive uma gata chamada Turandô
0: a minha, a minha ópera que eu assisti muitas e muitas e muitas e muitas vezes e eu rebobinava e assistia de novo era a Carmen
1: hum é linda
0: também. Sempre assistia a Carmen de novo. É, é
1: linda. A Turandô Nossa, loucura, algum
0: loucura, né? Tempo. A gente é meio doido, né, Angela? Ter criança ouvindo ópera e voltando pra ouvir de novo. As
1: minha era Turandô e Joãozinho e Maria.
0: Eu tinha um problema com Carmen Burana, que na verdade eu tenho esse problema até hoje. Tem uma brincadeira entre os amigos que diz o seguinte, se você tá em dúvida do que dá de presente pro Theo, compra alguma gravação de Carmina Burana. Se ele tiver, ele vai falar, ah, essa eu já tenho, mas tá tudo bem. Se ele não tiver tiver, porque são inúmeras que existem no mundo, todo mundo quer gravar a Carmina Burana, então assim, ele nunca vai completar essa coleção, e é verdade eu nunca vou completar essa coleção, e eu tenho eu tenho, a última vez que eu contei porque eu já não uso CD há muito tempo, mas a última vez que eu contei eu tinha perto de 20 CDs diferentes de Carmina Burana, e eu sabia assim, ah, tal parte eu gosto de tal montagem tal parte eu gosto de... aí o que que eu fiz? fiz uma fita <risos> <risos> com as partes preferidas que eu gostava pra ouvir a fita que o tempo é o, todo. O famoso
1: mixtape, né? Hoje em dia as pessoas criam playlists <risos> com as músicas que gostam, mas isso se chama originalmente mixtape. E mix era uma tape. coisa, assim, quando alguém gravava uma fita pra você, era um.
0: Hum, tá era afim, uma... tá afim, tá afim.
1: É, o mesmo também, era um presente legal, porque sim, assim, tipo, sim. ah, eu sei que fulano gosta então eu vou gravar essa música essa aqui, né,
0: né, a gente que... tava esperando a música tocar no rádio pra botar pra gravar é... né? e quando vinha
1: o locutor, no fim, com uma vinheta então, de sabão em
0: pó por né? isso que eu fazia diferente, porque em casa, enfim, meu pai sempre gostou dessas coisas de música equipamento e tudo mais, então, desde muito cedo eu aprendi a brincar com cabos e aí, um eu aos 10 anos... Foi, é, 90, foi quando começou a MTV no Brasil. Eu não tive dúvida. Eu botei o aparelho de som do lado da TV e liguei a, a saída de áudio da TV na entrada auxiliar do aparelho de som e eu gravava da MTV. Hum. Eu gravava direto da TV da MTV. Daí não tinha
1: vinheta.
0: E aí não tinha, quer dizer, tem vinheta mas a vinheta respeitava a música. Não entrava no final da música interrompendo a música. Como, né? no, Como no rádio, rádio. né? Então a gente podia tinha fazer um mixtape
1: de Torá, né?
0: Olha, eu tenho vários eu sou um dois das mixtapes. Eu sempre tive as mixtapes mais malucas do mundo. Isso começou, eu acho, lá em casa meu pai, sempre que a gente viajava a gente tinha uma caixa de fitas que ia pra dentro do carro. Quando começava a viagem, alguém ficava responsável por ir trocando as fitas e botando as músicas pra tocar, né? Pra acompanhar a, a fita. E tinha uma fita, uma não, três fitas que meu pai tem, que são chamadas assim. Uma chama Diversas Gravadas pelo Jonas.
1: Quem é Jonas?
0: <risos> Jonas é o o irmão do meu pai, ah, meu tio. <risos> meu tio gravou umas músicas diversas para o meu pai. Então, antes de ser mixtape, chamava Diversas. Então tinha diversas gravadas pelo Jonas. Aí tinha uma outra que chamava Diversas 2, foi meu pai que gravou. E tinha uma que chamava Diversas Músicas, e essa, a marca da fita, era outra marca. As duas, as duas primeiras eram Scott e essa era um Maxel. E aí ela era amarelada, assim e tudo mais. Então a gente chamava de Diversas Amarelinhas. E também eram umas músicas aleatórias. Histórias assim. eu acho que eu cresci com isso e aí desde sempre eu criei essa, essa mania de, de ouvir música aleatória elas não tem necessariamente uma sequência lógica entre si, na, nas minhas playlists, no início dos anos 2000 houve um serviço gente, a gente vai voltar em cima da não se preocupe. <risos> É... Não é <risos> Existia um serviço chamado Usina do Som, de abençoada memória, que foi o precursor, eu chamaria de bisavô do Spotify. Ele era um serviço muito à frente do seu tempo, era exatamente como o Spotify, só que era no computador só. Né? Não tinha celular para isso, mas era no computador só. Você montava a playlist que você queria e, e pronto. E aí eu chamei aquela minha playlist maluca de rádio abra... Bravanel, pela primeira vez eu dei esse nome Rádio Bravanel, lá no começo dos anos 2000, aí depois a usina do som sofreu alguns processos, porque parece que, é, a gente não pode falar essas coisas, mas aparentemente eles estavam usando a música sem autorização aí eles lançaram a usina do som paga, mas aí o acervo caiu muito, muitas músicas que eu tinha não estavam mais lá porque então eles foram forçados a tirar isso do acervo, e aí pegou o tal do MP3 aí no meu MP3 também eu tinha um MP3 player que eu baixei um monte de música nele E aí o meu MP3 eu chamava de Rádio Abravanel aí E assim por diante e Até que chegou no Spotify E quando chegou no Spotify eu dei o nome da minha playlist E aí fica a dica para quem sou, quiser saber o tipo de música que o Moretel gosta Vocês vão descobrir que é praticamente todo e qualquer tipo de música Vocês podem buscar no Spotify Rádio Abravanel É uma playlist O nome completo dela na verdade é Rádio Rádio Abravanel, entre parênteses, LPs, CDs e cassetes do Moretel. <risos> Ela começou como uma forma de reunir todas as músicas que eu tinha em LP, CD e cassete. Só que a playlist, obviamente, cresceu. Hoje ela tem mais de 8 mil músicas. Eu sei a maior parte das letras. As músicas que são instrumentais, eu não sei as letras.
1: Mas você sabe fazer o lalalá, né? Não, sei e, fazer o lalalá. E tem uma playlist maravilhosa que
0: a gente tem em, em colaboração,
1: é, que é uma playlist só de músicas de sofrência, que é Isso. muito boa
0: música de sofrência, a gente tem essa playlist em conjunto a, a Rádio Abravanel, ela é bem ela é bem diversa mesmo é, alguém, alguém pode eu tô lá ouvindo, sei lá Avino Malqueino, que é uma música típica aí do período da, de Rocha e tá lá tocando Avino Malqueino, Avino Malqueino e de repente entra, sei lá Evidências do Chitãozinho em Chororó é, termina essa e pode passar, sei lá alguma, algum jazz Termina o jazz, pode entrar o Wesley Safadão Termina o Wesley, pode entrar qualquer coisa que você... Ah, a música do peão da casa própria Ou <risos> tá oh, é internacional, né, Angela? Também <risos> tem, também tem Eu escrevo pra Angela e falo assim Ah, lembrei de você, começou a tocar internacional Internacional
1: comunista
0: ah, e outra coisa, para as pessoas acharem que, que... não acharem outras coisas, mas assim, também pode tocar o hino à bandeira do Brasil, pode tocar o hino nacional brasileiro, pode tocar o hino americano, o hino francês. Eu, eu amo hinos de países. Está tendo uma festa aqui, um pré... Um
1: pré Sim Ratorá?
0: Ah, não. Hoje é 19. Uau! tá chegando um Sefer Torá aqui na sinagoga do lado. Eu tinha visto o aviso. <risos> então, a, a festa... Tem a ver com o Sim Ratorá, mas não é. A festa é dançar com o Sefer Torá do lado de fora. Eles estão dançando aqui do lado de fora. Eu não sei se os ouvintes conseguem ouvir o, o barulho.
1: Eu não tô pegando.
0: É bem bacana. E, e justamente porque é uma sinagoga, e aí a gente volta para Semir Torá é uma sinagoga que é, só tinha um Sefer Torá. E é costume que as sinagogas tenham mais, porque existem momentos do ano que você específicos, que você vai ter que ler no mesmo dia dois trechos diferentes da Torá. E como a Torá é um rolo, como a gente falou, é, você tem que Parar o serviço no meio e rebobinar a Torá, e leva um tempo isso. Se você tem dois rolos da Torá, facilita. Você deixa um no ponto, o outro no ponto, tira os dois do Aronakodes, do armário, lê um trecho e depois pega o um outro livro e lê o outro trecho. A, a, a comunidade não precisava lá ficar esperando.
1: A fita ser rebobinada. A fita né?
0: ser rebobinada. É costume ter pelo menos três rolos de Torá numa sinagoga. Então as sinagogas se esforçam muito para ter pelo menos três. Se você já tem três, aí a comunidade vai se esforçando para tentar chegar no número de sete porque em Simchat existe o costume de se tirar sete rolos da torá de dentro do Aron obviamente nem toda sinagoga tem condições de ter sete rolos da torá, então você tira todos os rolos que você tem, então esse ano como eles pretendem fazer uma festa, não é, não é por isso né? mas como chegou um Sefer Novo eles vão fazer uma festa de Simchat mais facilmente um rolo vai estar no finalzinho e o outro já vai estar no começo, não precisa perder o tempo rebobinando a fita para fazer a leitura
1: né e o que uma coisa que é legal Lenny, no, no ano passado eu acompanhei o serviço online né na da CIPA aqui de São Paulo não, não sei porque eu não fui lá mas a, eles abrem né todo o, o rolo da torá e aí todo mundo vai é, segurar um pouco assim né faz um, um...
0: é o, o, o... Existem vários costumes, né? Na CIP tem realmente esse costume, eu já tinha visto em outros lugares, mas não é a coisa mais comum do mundo, não. As pessoas têm muito medo de ter algum dano ao rolo da Torá. Agora, em vários, em vários e vários anos fazendo isso lá na CIP, eu vejo que o... risco tem, mas as pessoas respeitam também muito a Torá. Então, são cuidadosas, ninguém, né? As pessoas são cuidadosas. É, o que a Angela está falando é, a gente, vai, a gente vai realmente desenrolando a Torá toda e, e as pessoas formam um círculo e cada um vai segurando uma parte da Torá para dentro desse círculo, então você tá assim, do lado de fora, olhando pro outro lado do círculo, né, vendo aquela, aquelas coisas, e aí os rabinos vão circulando e vão apontando partes interessantes ou importantes da Torá, ou famosas da Torá, e lendo algum trecho e tudo mais, Isso e, é e fazendo legal. uma coisa muito legal, é muito bonito de se ver é... o Sefer Torá inteiro, aberto e ter a noção do tamanho do Sefer Torá, né? são, sim são muitos e muitos metros, você ele é enorme, né?
1: Mais. Exato, isso é muito legal de, de ver, assim, como barca, a comunidade quase toda, né? Segurando ali, cabe quase todo mundo. Às vezes, se tem mais gente na festa, daí sobra gente e falta autoral. Mas é, é muito legal ver, né? Qual, como é o tamanho todo do... Do rolo do, aberto.
0: Do, do rolo aberto e tudo e, mais.
1: E o que eu ia falar também, só na hora que você estava falando antes, ah, quando eles ficam no, no Arona né, na arca da. Lian, na, meu Deus do é é que... pam,
0: pam, é, pam, pam. céu. Na arca sagrada. Isso? Na arca
1: sagrada, eles ficam na Arona Kodash ali no fundo da lua, essa parte do Indiana Jones é você corta, tá? Vamos voltar não, não agora. Não corta,
0: você... não, ficou boa. <risos> <risos> pam 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 pam, 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 pam. <risos>
1: né, mas os rolos eles ficam no Arona Kodesh, que é a arca sagrada na, na sinagoga quem tiver aqui em São Paulo e tiver curiosidade de ver como isso como eles ficam expostos, né, como eles ficam guardados e tal, dá para ir no museu judaico, porque ali no piso térreo do museu é onde funcionava a sinagoga Betel então eles mantiveram o Arona Kodesh e tem um cifrei, que é plural de cifrei, tem um cifrei torá ali, então dá para ver como eles ficam acomodados, a quantidade então, dá para ter uma noção assim, de como são os
0: rolos. e Agora, você vê como é que é, como é, que é judeu. Né? É, a gente está ali falando que a gente termina de torá e já começa de novo e tudo mais. As pessoas podem se perguntar por que, que a gente lê a mesma coisa ano após ano. É, a é o mesmo texto, é o mesmo texto. A gente gosta de se repetir. A gente está falando de novo do Museu Judaico, mas não, é, não, é, não, é, não é, é uma repetição muito boa. Não, dá a impressão que perdeu o assunto. Mas não é que perdeu o assunto, justamente o contrário. É porque ele é uma referência o Museu Judaico é uma referência em tantas, tantas áreas diferentes que o Torá com Frita já abordou, né? que então sempre a gente tem alguma coisa para indicar de dentro do Museu Judaico. E essa é uma delas, né? para quem tem a, a curiosidade de ver como é um Arona Kodesh, ou como é um, um espaço sinagogal, e como os rolos da Torá, o Cifre Torá, ficam colocados e dispostos dentro do, do Arona Kodesh. E tem uma coisa curiosa também da Festa de Simcható, que eu acho. É, essa ligação íntima que você tem com a Torá e essa necessidade de repetir, de ler de novo o que você já leu, é porque existe também uma tradição judaica que vai dizer que a Torá tem 70 faces, que significa que é, a, o, o dito diz mais ou menos assim, que a Torá tem 70 faces, estou no perquê a volta revira, 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 revirá, ah, okay? porque tudo ela contém. É uma ideia de que a gente deve sempre lê de novo porque a gente encontra coisas novas. A gente enxerga coisas que a gente não tinha visto antes, a gente entende novas interpretações ou, novo, ou textos que a gente leu é, no decorrer de um ano ou filmes que você viu no decorrer de um ano, podem influenciar a forma que você lê a Torá. Então, a Torá que eu leio no ano de 5.784 não é a mesma que eu li em 5.783, porque eu não sou mais o mesmo. E como eu não sou mais o mesmo, como eu tenho outras experiências e outras vivências, essas experiências e vivências influenciam a forma que eu vou enxergar a Torá. Ou mesmo, se você teve acesso ao novo Novos textos explicativos da Torá E aí a gente cai na questão, por exemplo Do Humash Plaut Que tem tantos e tantos e tantos artigos E que a gente até quer ler todos De uma vez antes de ler uma paraxá E não é essa a ideia A ideia é ler uma coisa e ler a paraxá No ano seguinte você vai ler outra coisa E no ano seguinte você vai ler outra coisa Porque é, aquilo tudo vai te transformando em outra pessoa
1: O texto pode ser o mesmo, mas o que você está vivendo de um ano para o outro muda muito. às vezes a gente acha que que a nossa vida não mudou tanto de um ano para o outro, mas quando a gente para para pensar mudou muito, né? às vezes foram coisas que foram acontecendo de pouquinho, não foi uma mudança drástica, uma guinada, assim mas a, a gente muda muito né, as coisas e que a, a gente... A gente
0: cresce muito. Exato. E, e, e a Torá, você enxerga coisas no texto que você não tinha visto antes, porque você agora tá aberto a outras coisas você aprendeu novas coisas, você enxerga outras coisas na sociedade, sua visão de mundo mudou e de repente um, um texto que você achava ruim, agora você acha ele bom. Um texto que você achava que de repente era derogatório. E às vezes um texto que você achava lindo, 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 de repente você olha e fala assim, ah, mas tem um, aqui um quê de, né? E isso tudo vai servindo para você ir se reconciliando aos poucos o tempo todo com esse texto. Você briga com o texto, briga no bom sentido, você conversa, você discute com ele. Não é um texto que você simplesmente aceita, abre a mão e recebe ele do jeito que ele é. Isso não existe no judaísmo. No né? judaísmo ele exige de você esse compromisso de buscar enxergar diferente aquilo que você já enxergou antes. É o compromisso em se transformar e transformar o outro. E aí nesse sentido é, é como se cada um vai se tornando também uma parte da própria Torá. Então, não tem mudança no texto, mas como o teu olhar sobre a Torá impacta em como você enxerga a Torá, também o olhar do outro. Aliás, no mundo judaico, no mundo rabínico, em hebraico, Sobretudo, a gente costuma dizer assim, de um aluno para o outro. Tenho meus colegas e eu falo, eu aprendi muito com a Torá do Doron, por exemplo. Eu aprendi muito com a Torá da Mayan. Eu aprendi muito com a Torá do Davi. O que eu quero dizer com isso é com, com o ensinamento dele, com, com o que ele me ensinou através da forma que ele enxerga a Torá. Eu aprendi muito com a Torá dele. Aí alguém poderia pensar, mas a Torá não é a mesma? O texto é o mesmo. A Torá não é a mesma. A Torá é diferente para cada um. E aí é o que diz o, o Hassidut. A Torá é eterna em cada judeu. Ela é um mundo em si mesma, dentro de cada pessoa. E por isso, cada um tem uma Torá diferente a passar para o mundo. Então, você é parte da Torá e a Torá é parte de você. Então, você também é parte, você também é um, é um pouco cada um daqueles personagens. O hassidut vai dizer a Torá é eterna em cada um. Ela vai dizer, e aquilo que a gente gente enxerga como histórias, como contos, como regras, elas não são necessariamente histórias, contos e regras. Elas são expressões que existem dentro de você. Cada uma delas são expressões de algo que existe dentro de você e dentro de cada uma das pessoas. É nesse sentido que ele diz que a Torá é eterna para cada um e em cada um.
1: É isso que você estava falando me fez lembrar de uma música que o Raul Gottlieb da JR mencionou. Numa das gravações que a gente fez com ele Que a música se chama Em hebraico não vou saber falar o nome é, Mas em português a tradução É sonhando como José
0: Isso José. Muito obrigada
1: e, e ele, ao longo da música, ele vai mencionando diversas passagens e histórias da Bíblia, e ele vai falando que cada pessoa é expulsa do Éden cada um de nós passa pelo dilúvio, em cada um de nós cresce uma torre, uma rebelião uma confusão, como a história da Torre de Babel, né cada pessoa sai de casa, dentro de cada um tem uma pequena Sodoma, eu gosto dessa parte eu também sonho como José cada um de nós foi jogado no povo e como Davi, cada um de nós também faz um salmo. Cada mulher é uma rainha como Esté, ou comanda como Débora. Ou chora secretamente como Raquel, ou chora secretamente como Moisés no Monte Nebo. Eu acho muito legal isso, porque apesar de ser um texto antigo, né? Quando a gente fala da Torá, a gente está falando de um livro que foi escrito muito, muito tempo. Mas que tem coisas que são muito atuais, ainda. Porque o ser humano é o mesmo, né? De, de milênios até agora.
0: Porque é um, é um livro que lida com a natureza humana, né? Mais Exato. do que com a natureza divina. É, a, muito mais a, a com a natureza Torá, humana. A Torá não é um livro teológico. Ela pode é, querer trazer dentro dela os, os valores que nós acreditamos serem divinos e, e existe esse personagem chamado Deus dentro da Torá, mas majoritariamente ela trata... um dos do,
1: conflitos humanos muito do conflito
0: humanos humano, do, da natureza humana como um todo então ela também é essa espécie de espelho porque, e é por isso que ela é eterna para cada um porque cada um é um pouco de cada um daqueles personagens como diz a música do Hanan Benari aliás, que a gente vai deixar o link para a música que e é o clipe boa. e a gente vai deixar a letra na newsletter porque, aliás, esse, esse é um artista ele é novo, ele é um artista ele é, é mocinho, é uma, né? É, ele é mocinho e ele é um artista que se revelou há pouco tempo, eu lembro que eu já estava morando aqui, então tem menos de seis anos talvez ele tenha gravado alguma coisa antes, mas ele não, não tinha alcançado uma projeção e ele é um baita compositor e todas as músicas dele são sempre muito profundas, a música dele que fez super sucesso e que, que de repente fez ele despontar é uma música chamada Wikipedia né, Wikipedia em que a letra vai dizendo vai jogando generalizações sobre pessoas ah, todo esquerdista é não sei o que, todo direitista é não sei o que, todo religioso é tal coisa, todo haredi é não sei o que, é um primitivo, todo riloni é, é um traidor, né? todo laico é um traidor. E ele vai jogando essas coisas e depois ele volta para o refrão e, e, e vai falando: por favor, não me, não me ponha numa prateleira, não me feche numa gaiola, não me bote um rótulo e não me resuma numa página da Wikipédia.
1: Ah, que excelente! Né? Porque excelente. as coisas não são
0: simples assim, as coisas são muito mais complexas, as coisas são muito mais amplas. É uma letra absolutamente linda, a música é maravilhosa, ele tem uma voz muito boa. É um ele artista, é muito gostoso assim, de
1: ouvir,
0: né? É um artista fantástico, um artista fantástico, vale muito a pena. E tem tudo a ver, né? O Raul trouxe essa letra pra gente, e no final ela tem tudo a ver com o Simchat E a gente se alegra ao terminar a Torah e reiniciar a Torah, porque, de certa forma, é como se a gente entendesse que a vida continua. Porque a gente tá ali e ela tá na gente.
1: Exato. E cada um vai interpretar as coisas de um jeito, de, de como é, de como vai acontecer. Eu gosto dessa imagem de que cada pessoa é expulsa do Éden, cada um passa pelo dilúvio. Eu acrescentaria aqui, se o artista me permitisse, cada um de nós sai do Egito. né porque e a gente fala isso em Peça também. Todo ano a gente sai do Egito o Egito é uma metáfora para muitas coisas que estão acontecendo na nossa vida o, o Éden também é uma pode ser uma metáfora para para coisas que estão na nossa vida ou o dilúvio e são coisas que a gente sabe que são passageiras e que depois enfim vão acontecer e a gente vai sair mudado dessa situação não necessariamente transformado mas é, algum tipo de alteração vai acontecer eu acho difícil a gente falar ah, você vai sair transformado dessa experiência não precisa sair transformado de toda a experiência também E a parte do Éden, se possível, eu preferia ficar. <risos> né? A gente demora anos pra achar a nossa zona de conforto. Não... Pra, pra, pra alguém vir querer tirar, eu, eu preferia, eu achava bom ficar. Não é, eu não achava ruim isso aí. Mas a gente vai é, se, se assemelhando, né? Eu, eu sonho gosto muito
0: com... dessa parte quando ele fala, e assim como Davi, eu também faço um salmo disso. Porque pra quem é familiarizado, e pra quem não é, a gente fala aqui, <risos> é, com o livro dos salmos, eles não são uniformes. Você tem salmos que são louvores e você tem salmos. Que são cantos muito pessoais, poemas muito pessoais, que são atribuídos ao rei Davi. A gente não sabe se são realmente dele, mas enfim, a tradição vai dizer Salmos de Davi.
1: Teria é, rei Davi é. um ghostwriter? <risos>
0: E você tem canções de dúvida, canções de desespero, canções de esperança. Você tem salmos de todas as naturezas. Você tem salmos em que você nota que o autor do salmo, ele está passando por um momento de profunda descrença na humanidade e, e por depressão. E em outros momentos você tem salmos onde o autor recupera parte da sua fé ou toda a sua fé no ser humano. Às vezes o salmo vai dizer... Feliz a pessoa que põe a sua segurança em Deus e não confia no ser humano. E ao mesmo tempo, o outro Salmo vai dizer que você precisa do outro ser humano e, e que você deve confiar no outro ser humano. A gente é, não pode e, ficar e, sem, né? E os Salmos, então, eles, eles têm essa complexidade, porque eles são expressão total e artística, musical, né? ela é poética, da natureza humana e da complexidade humana. Então, é isso. Assim como Davi, eu também faço um Salmo disso. Pode ser que eu não escreva, mas na minha expressão de vida é, existem diferentes salmos que são compostos enquanto, enquanto eu vivo
1: uhum. Não, com certeza acho que com isso a gente pode começar a assim, se encaminhar para o fim do episódio de hoje e falar a gente falou rapidamente do Plauto, mas acho que a gente pode falar um pouco mais agora de uma campanha que a JR está fazendo, que eu achei muito bacana, que é Comece Berechit com um Humash Novo, e agora a gente vai traduzir o que isso quer dizer? Bereshit é o livro de Gênesis, é o primeiro livro da Bíblia. Então, quando a gente termina ali de enrolar, e também
0: significa no princípio, comece o início, ah. <risos> comece do começo
1: do começo. Que assim que a gente termina o livro de Deuteronômio e, e termina né de enrolar o rolo da Torá, a gente volta ele todo para Berechit E o Rumash é justamente essa versão da Torá em livro encadernado, que são os cinco livros da Bíblia. Então, em geral, quando a gente fala Torá, a gente está falando ou Sefer Torá, né na verdade. A gente tá falando do, do, do rolo de pergaminho, que tem as pontas de madeira ali a gente, ir girando, a Torá não é com caneta bique que a gente rebobina, né? ela tem as próprias madeiras bonitas, bem entalhadas, ilustradas ali. Então a gente termina ali, né? Mas o Rumash é essa Torá encadenada que a gente tem para ter em casa. Você pode ter um Sefer Torá na sua casa se você quiser, obviamente, mas é, tem umas questões aí, primeiro não é muito barato, depois não é muito fácil de guardar, enfim, é melhor deixar na sinagoga. E, e tem em casa um rumash, um né, e a ideia é comece Bereshit com um rumash novo, então comece do começo com uma Torá encadernada nova, pra começar a ler e estudar. Né? Isso eu tive uma, uma aluna de inglês há muitos anos que é psicóloga. E ela falava uma coisa que eu gostava, eu acho uma frase que fazia muito sentido, ela falava, caderno novo é bom, né? E quando a gente começa a estudar alguma coisa e compra um caderno novinho, bem, né? Que tá com as páginas todas é, sem nada escrito ainda, né? As páginas bem branquinhas, assim. Dá, dá uma energia, né? Pra gente começar a, a fazer mais. Dá um, essa energia de começo, é sempre uma energia gostosa, né? De, ah, eu vou começar a fazer isso, não tinha feito isso. Fica essa coisa um pouco, né? Começar... É, a lei, o livro de Bereshit, o livro de Gênesis, é, a partir de um rumate novo e começar a estudar, a orar com um pouco mais de, de intenção, de afinco, né? Gostar mais de fazer isso. E, então fica a nossa dica para para que vocês comecem berreado com um macho novo a gente recomenda obviamente o Plaut, editado pela traduída, editado pelo OJR. e quem é ouvinte do Torá com Fritas tem cupão de desconto Torá com Fritas 10, tudo junto para ter 10% de desconto na compra do do Plaut.
0: muito bem e para quem não é ouvinte regular do Torá com Fritas e chegou agora nesse episódio a gente a recomenda também Dá um assinar aí no seu podcast no seu, na sua plataforma para receber atualizações aí de quando saem novos episódios e tudo mais, recomendamos ouvir episódios anteriores é, curtir a nossa página Torá com Fritas no Instagram também estamos no Facebook, também estamos no Twitter e agora tem uma novidade, né Angela?
1: A gente está sem fazer dancinha no TikTok.
0: Mas quem sabe um dia a gente dança?
1: L lancem o desafio da dancinha
0: sim, a dá dançar, com
1: é, é verdade se alguém me filmar na CIP eu posto eu, eu mesma não vou filmar, porque eu vou estar mais interessada em, em participar da festa e, e a gente, e se, é, não esperem que a atualização seja feita no dia da festa, isso é uma coisa também, a gente não posta é, nos dias de Shabbat e de festas judaicas, é, se alguém chegar nas nossas redes sociais para dar uma olhada em conteúdo nesses dias vai encontrar o que já estava e não vai encontrar novidades porque a gente não posta em Shabbat e Haggim, mas então é isso bom, de recomendações pra hoje eu vou recomendar um vídeo muito bom que tá no YouTube, que chama Crianças Reagindo à Tecnologia o vídeo tá em inglês, mas ele tem legenda pra português, dá pra habilitar ali, então fica pra todo mundo conseguir acompanhar, e é muito divertido porque esse vídeo é meio antigo até já, ele, eu, eu vi a primeira vez em 2014, então faz quase 10 anos, e são umas crianças que na época tinham idades entre, sei lá, 6, 7 anos e 12, e eles dão um walkman pra essas crianças usarem, e elas têm que oh, tocar
0: descobrirem como se usa. Como
1: né? usa? É, ela, eles entregam, eles só entregam o Alckmin na mão delas e depois eles entregam uma fita e é muito, muito engraçado ver como eles vão fazendo assim e, e falo, mas precisava de tudo isso só para ouvir música. Hoje em, tô é é, hoje em dia tá mais fácil. É muito engraçado. Hoje em
0: dia tá mais fácil.
1: Nesse ponto é tá bom, né?
0: eu, fa, eu falo com um pouco de pesar. É assim, é muito mais fácil. É muito, muito, melhor.
1: muito Mas mais essa, fácil. Essa
0: nostalgia. Da ah, é gostoso, né?
1: Fácil. Você ter ali a fita e tal. Mas você pensa que, por exemplo, você ia viajar de carro, você tinha que levar umas quatro 5 fitas,
0: né? Oh, dependendo do tamanho da viagem, a caixa completa, como eu disse.
1: Eu, eu fui pra, pra, pra praia com meu pai uma vez, e 95, acho Tinha saído aquele CD do Renato Russo Em italiano, meu pai tinha fita Eu não consigo ouvir mais nenhuma música Daquele disco e nós fomos e voltamos e passamos uma semana na praia ouvindo essa fita Estranho e é uma música que eu criei um ranço, assim, absurdo <risos> e é bonito, e o Renato canta bem, mas nós não consigo a gente deixa a recomendação também da música do Raul vai estar tá no link na descrição do episódio, mais alguma recomendação, Théo?
0: Não, nenhuma recomendação, recomendação é adquirir um rumash, de preferência o um rumash Plaut,
1: acessando plaut.com.br com o um Torá com Fritas 10. E eu vou aproveitar esses minutos finais para fazer mais um jabá, que é o nosso. O Theo fez no começo falando da live, que uma vez por mês a gente tem live. E toda semana para quem apoia o Torá com Fritas a gente envia por e-mail o comentário que o Theo escreve sobre a paraxá da semana. Então, vocês vão ver aquilo que ele falou um pouco antes aqui no episódio. A gente lê o mesmo texto? Lê. Mas a interpretação é diferente, porque o mundo vai mudando. A gente vai mudando. Mas coisas vão acontecendo, então a gente vai vendo os mesmos textos sobre outros prismas, através de outros prismas então fica aí a dica para assinar a partir de R$10 reais por mês, dá pra assinar o, o Torá com Fritas, nos ajudar a ficar no ar e receber o comentário que o Thor escreve da Paraxá, toda sexta-feira a gente envia maravilha, a gente termina por aqui o episódio de hoje do Torá com Fritas lembrando que vocês podem entrar em contato com a gente através do nosso e-mail toracomfritas.com nosso Instagram, arroba Torá com Fritas. Também podem nos seguir no Twitter e no TikTok, tudo Torá com Fritas. Para não perder nenhum episódio, é só assinar o nosso feed no seu tocador de podcast preferido. O Torá com Fritas é feito pela Angela Gold e pelo Hots, amigos, idealizadores e apresentadores do podcast. O Alu é o nosso editor de som e intérprete da nossa música de abertura. Para entrar em contato com ele, é só procurar no Instagram pela arroba Alu de sempre ou Alu Produ. E a nossa identidade visual é da Maia Batalha. Muito obrigada a todos mundo que nos ouviu até agora, e Ragsamer!
0: Ragsamer, e até a próxima!